0: ¿Cómo están? Gracias por conectarse un programa más de Gracia Diaria. Gracias es por estar aquí y pues nos unimos para meditar, contemplar, aprender, meditar eh, sobre la gracia que Dios ya ha provisto para vivir una vida en victoria, una vida en abundancia, una vida plena. Y, y ya mucha de esa gracia ha sido derramada desde nuestro diseño, como Dios nos ha hecho en espíritu, alma y cuerpo. La semana pasada hablábamos un poquito sobre la ignorancia. A veces, y bueno, más bien, casi siempre pensamos en ese término de forma negativa. Y sí, pues hablábamos un poquito de la ignorancia voluntaria y de la involuntaria. Y que la involuntaria no es necesariamente mala, de hecho es natural. Es, es el proceso mismo de aprendizaje que necesitamos, ¿no? Pero la voluntaria sí tiene cierto nivel de, pues, nos hace daño, ¿no? En, en, algunos, en algunas formas. Pero, ¿saben? Hoy vamos a hablar sobre la información y es otra cara de la moneda. A veces saber demasiado también nos hace daño. A veces tener demasiadas voces, y de hecho lo mencionamos un poco la vez pasada, tantas voces diciéndonos diferentes cosas, en vez de producir algo bueno, nos produce estrés, nos produce ansiedad y confusión. Algo que, que he estado aprendiendo sobre la mente, sobre el cerebro humano, es que estamos diseñados para poder tener la capacidad de discernir y distinguir entre diferentes opciones, pero lo mejor es tener solo un par, a lo mucho tres opciones. Es donde nuestra mayor capacidad de discernimiento, hablamos de esto también hace dos programas anteriores, nuestra capacidad de ver qué, qué nos conviene más, lo bueno, lo correcto, lo mejor, eh, crece y se desarrolla mucho mejor cuando solo tenemos dos o tres opciones. Más de esto, lo único que causa es confusión. Alguna vez, de broma, en la escuela decían, ¡ay, vamos a hacer un examen de confusión múltiple! Y era broma porque teníamos, pues, lo mínimo ¿no? que, que hacen en los exámenes de opciones múltiples son cinco opciones, ¿no? Y, y sí, mientras más opciones, por más que uno piense que es mejor, realmente causa más confusión. Otro ejemplo es cuando vamos a un, un restaurante. Y vamos a un restaurante donde sabemos que solo venden tacos. Y solo venden tacos, pues de diferentes formas, pero pues es como que lo que hay, el menú está bastante definido. Entonces, cuando vas ahí, tú ya decidiste previamente en tu mente que vas a comer tacos, porque para eso vas ahí. Y ya la subdecisión. Es más fácil porque ya sabes lo que hay y lo que te gusta. Pero si vas a un lugar que tiene tacos, hamburguesas, hot dogs, pizzas. Tiene por lo menos 10, 15 opciones. Te vas a tardar mucho más en tomar una decisión. Es más, hasta puede que te t'arantes y se te quiten las ganas de comer. O por lo menos termines pidiendo lo que tal vez no estabas tan convencido de pedir. Tener Muchas opciones nos hacen sentir poderosos, pero al mismo tiempo nos hace indecisos, nos dificulta el proceso de, de movernos rápido, de avanzar, de, de discernir aún. Mientras más información tengamos, mientras más opciones tengamos, aún nuestra capacidad cognitiva, neurológica, enfrenta un mayor esfuerzo, un mayor reto en poder tomar un camino. Y saben, estamos en una cultura, en un tiempo, en una época, donde la situación es que tenemos un exceso de información. Esa es la verdad. Ya no es un problema de ignorancia. Ahora el problema es de exceso de información. Y también esta desinforma. ¿Han oído de las fake news? De las noticias falsas. Sobre un mismo tema, tú puedes googlear, ir a Google, preguntar, y vas a encontrar noticias que sí son acertadas y noticias que son falsas. Si solamente te basas en las noticias que salen en las plataformas como Facebook, Instagram, vas a encontrar mucha más desinformación que al final es una palabra hecha para nuestra época, pero más bien es una información negativa, una información falsa sobre ese tema. Y ahora está plagada la red, la, las, las redes sociales de información que en vez de informar te desinforma y te deja más ignorante que antes de tener esa información. Entonces, ¿cómo es eso posible si ahora tienes más información? Es que la ignorancia no depende de la información, de la cantidad de información que tengas, sino que la información que tengas sea la correcta, sea la real. Y, y, y yo quiero decirte hoy que aún fuera como la mayoría la mayor parte de la información fuera correcta, no tenemos la capacidad, a menos de que seamos superdotados o haya ahí una particularidad, pero realmente no tenemos la capacidad de absorber toda la información que se nos presenta en Google. Todos los artículos, todos los periódicos, todas las diferentes opciones para tener información. Y está padre, es bueno investigar, es bueno aprender. Yo no digo que no, es bueno saber. Pero a veces, y no sé si han oído la frase que nos vamos por este hoyo, ¿no? o sea que, que vamos investigando una cosa y ese artículo nos lleva a otro y ese video nos lleva a otro video y le, o ese video a otro video y se nos va el tiempo, se nos va la vida en un montón de información que para ser sinceros no sé si sea relevante para nuestra vida. Es donde necesitamos aplicar ese discernimiento del que hablamos, esa capacidad de distinguir si esto realmente me es útil o no. Es cuando podemos decidir apagar mejor esa red, cerrarla, apagar el monitor en nuestro celular y simplemente tener la información que tenemos y es aplicarla. ¿De qué nos sirve tener tanta información si a la hora de vivir la vida no podemos aplicarla de forma correcta? No, no no tenemos esa pues madurez a lo mejor hasta puede decirlo la madurez de que esa información que estamos leyendo por más que sea buena puedo leer muchos libros de superación personal muchos libros de bíblicos de cómo los hombres de la fe avanzaron y cómo la oración hace maravillas y, y puedes llenarte la mente de buena información sí estoy de acuerdo pero si de eso no haces nada es pura basurita aunque sea buena, que bueno, vamos de los males, el mejor, mejor tener esa información y leer sobre eso que tener información tóxica, ¿no? O cosas que nos hagan daño, pero, pero aún si esa información no va a pasar de ahí, solamente de ser pura información, entonces solamente nos atonta creo, nos alenta, nos, nos sirve de paja, y yo creo que el reto de una vivir una vida victoriosa, una vida plena, es que la información que tengamos, la poca que tenemos, la vivamos. Si yo sé que, que tal cosa me hace daño, que consumir mucho azúcar me hace daño, y esa, o sea, yo puedo seguir estudiando sobre el azúcar, sobre la diabetes, el consumo de, y está bien, porque esa información me va a animar a tomar una decisión más informada de cómo consumir esos alimentos. Pero sinceramente, hay mucha información que ya es redundante, que yo nada más sigo buscando para justificar alguna forma lo que yo hago, o simplemente la ignoro porque no quiero hacerlo. Entonces, ¿para qué sigo llenando mi mente de información? No es flojera, no es apatía, no es promover ignorancia, es simplemente, aún en esto, ser conscientes y regular lo que escuchamos, regular la información que metemos en nuestra mente, a nuestro corazón. Y ahorita simplemente estoy hablando de cantidad ¿eh? y también un poco de la calidad, hablando de las fake news, de las noticias falsas. También de discernir entre la, la información que es verdadera de la falsa. Estoy hablando de esto particularmente, pero entre cantidad y calidad, yo te quiero decir, no, no nos saturemos. También seamos sabios en lo que invertimos nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de información y además que eso también va a afectar nuestras emociones, nuestras reacciones. No somos de hule, no nada más porque leímos algo, decimos, ay, no me afecta. Habrá cosas que según personalidad te afecten o no te afecten, pero cuando uno sigue investigando sobre un tema y nos llenamos y saturamos de información, te va a afectar. Así que seamos sabios administradores de lo que metemos a nuestra mente y por ende a nuestro corazón.
1: Tu espíritu me lleva a conocer tu corazón y desde ahí. Puedo verme en ti Y toda tu realidad Me hace bien Y toda tu verdad Entra en mí Mil preguntas, y aunque no lo entienda, aunque tenga mil preguntas, siempre sabré que tus caminos son más altos que los míos pensamientos no son mis pensamientos tus caminos son más altos que los míos tus pensamientos no son mis pensamientos y si permanezco en ti yo podré saber lo que pasa en mí me hace comprender que separado de ti nada puedo hacer que separado Sigues confiando que tú... Tu... tus pensamientos yo caminaré por tus sendas de justicia tu voz me guiará a tus pensamientos
0: En algún otro momento hemos hablado sobre la mente, sobre los pensamientos particularmente. Pero lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos es lo que alimenta nuestros pensamientos. Y como les decía, por ende nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, y estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Me gusta porque es muy clara y aquí, me, no sé, cuando lo leí me, me llamó. Y dice así. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Yo te quiero decir que muchas veces yo he misma he dicho, ay, esto no me afecta. Sin embargo, me, me veo a mí misma, me, me cacho, tomando decisiones en base a eso que acabo de aprender, acabo de escuchar esa información que, que tomé. Y por más que uno, uno piense que no nos afecta mucha de la información que escuchamos, Sí va moldeando nuestra percepción de la vida. Sí va moldeando cómo vemos las cosas. Y yo te invito, ahora sí, no nada más como te decía, la cantidad de cosas que escuchamos, la calidad si es verdadero o falso, sino también el tipo de información que metemos a nuestra mente y a nuestro corazón. De verdad, necesitamos ser muy cuidadosos. Te voy a comentar algo que de verdad hice un ejercicio esta, estos... Bueno, ya voy para la segunda semana y, y fue un reto. Dios, platicando con Dios un día me puso convicción en mi corazón de, de abstenerme un poquito de ver tantas, do, tantos documentales, tantas series, tantas películas. Y no son películas y series malas por sí mismas, pero, pero me di cuenta que, que sí. O sea, te digo, al final los documentales son buenos, es... es hasta cierto punto histórico es, es información sobre eventos, cierto tipo de eventos, cierto, cierto tipo de... Yo, yo estaba viendo de sectas, algunos de asesinatos, para que te digo que no, sí, sí. Y tú dices, bueno, y esa información, yo, lo, yo te puedo justificar, a mí me sirve porque pues entiendo el funcionamiento de la mente humana, cómo, cómo es el contexto, el ambiente social de tal época, pero... La verdad es que me di cuenta que sí me estaba afectando, sí me estaba pesando, sí. Y no nada más en eso, la inversión de tiempo que le daba a ponerle atención a estos temas. Que no está, no estoy diciendo que está mal saberlo o invertirle tiempo, simplemente creo que le invertía de más. Llenaba mi mente de más información de la que necesitaba. Y cuando me daba cuenta de la información realmente útil que necesitaba de escuchar la voz de Dios, de ponerle atención a Él, a su palabra, pues ya estaba como muy lleno mi base de datos, de, de, de toda la demás información del mundo mundial. Y creo que lo que necesitamos es ese balance. Es, y, y yo de nuevo te digo, yo siento que yo veía esos programas de la mano de Dios, que Él se sentaba a verlos conmigo. Pero realmente mi proporción de, de información de eventos históricos, de, de culturales, de situaciones, de posturas. Porque además cada documental, por más que quieran ser neutros, siempre tienen una postura. Y entonces te haces, te, te influyen a que tomes un partido sobre ciertos eventos. Y, y la verdad, me, me costaba luego poder... Tener una posición distinta o preguntarle a Dios cuál es la posición ideal del cielo, ¿no? ¿Qué opina él? Pero yo tenía mucha más información terrenal que la, que la celestial. Por eso te digo, ¿qué tipo de información y cuánta información estamos tomando va a afectar en cómo percibimos la vida? Y, y, y muchos dicen, bueno, ese es el punto, que no seamos ignorantes para que seamos más abiertos y podamos aprender y, y conocer y tener una perspectiva más amplia de la vida. Sí, estoy de acuerdo. Pero de nuevo, tenemos que decidir y discernir si todo esto va a abonar a una percepción de la vida sana, una percepción de la vida que me va a ayudar a crecer, una percepción que se está distorsionando ya. Una cosa es una perspectiva amplia y otra cosa es una perspectiva distorsionada. Y muchas veces, de la misma forma que el tener demasiadas opciones en un menú nos ataranta, demasiada información nos confunde. Y sobre todo cuando está con, vir, con esta información, no nada más es entre falsa y verdadera. Es entre falsa, verdadera y el tipo, eh, si es entretenimiento, si es de opinión, si es científica y aunque que fuera científica, si es política y si eso le abona a lo que está creciendo o lo que Dios quiere hacer crecer mi corazón de fe. Si yo estoy creciendo en fe y estoy tratando de aprender a vivir, bueno, más bien desarrollando esta habilidad que Dios nos quiere dar de caminar, no por vista, sino por fe. Cuando yo lleno de mente de puras cosas que ven mis sentidos y palpan mis manos, realmente me va a costar mucho aprender a andar por fe. Porque todo lo que veo tiene que ser hecho, tiene que ser realidad, tiene que ser histórico, tiene que ser, de nuevo, todo afecta a nuestra vida. Ahora, estoy de acuerdo y creo que está pésimamente mal cerrarnos al otro extremo, que eso nos lleva a la ignorancia, que es lo que hablábamos la semana pasada. Llegar a ese punto como el punto histórico en la Edad Media o en la época del oscurantismo, donde quemaban libros porque te hacían pensar diferente a lo que de determinaba la iglesia tradicional en esa época, donde no puedes ver esto o aquello porque te va a distraer o, te o está hablando herejías o porque no eh, simplemente no va de acuerdo a lo que opinamos. Estoy de acuerdo que eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Dios mismo... Eh, yo, de nuevo te digo, yo creo que nos acompaña a ver la variedad y la diversidad de esta tierra y que aprendamos el mismo, creo, la ciencia, el universo. ¿Cómo no nos va a invitar a que aprendamos y, y conozcamos de él, no? El problema es el balance. El problema es que no tengamos un principio firme. Y de nuevo, que no nos conozcamos, porque va a haber información que de verdad no nos va a hacer tanta mella por nuestra personalidad, por nuestra historia, por nuestro contexto, y está bien. Un ejemplo muy claro para mí es mi esposo. Eh, yo amo a mi esposo, lo admiro un montón, y hay un chorro de cosas que él ve que no le afectan. Sinceramente, por su manera de ser, su personalidad, él ve ciertas noticias, ve ciertas, hasta películas de terror. A mí no me gustan tanto las de terror, de hecho no me gustan, no las quiero ver, no, no le invierto espacio RAM de mi memoria mental para verlas. Y él las ve y para él a él lo relajan. Y veo que le sirve y ya, y no, no se van el viaje. Yo sí prefiero no verlas. Entonces ahí me queda claro que no hay una regla, no hay una medida que podamos obligar a todos a decir, todos no vean tal cosa. Y toda la humanidad eh, debería de prohibir esto. Hay cosas que sí son muy tajantes. También no te voy a decir que... Uh, todo es permitido sin límites, no, claro que hay límites. Obviamente violencia extremísima, pues no, este, hay situaciones pues, como la pornografía y todo esto que realmente desvirtúa nuestra visión del ser humano, ah, eso, eso sí totalmente fuera de, de, de límite. Pero hablando de entretenimiento de otro tipo, de, de música aún, hay cosas que a ciertas personas no nos va a afectar y a otras personas sí nos va a afectar. Entonces yo me queda muy claro que hay películas que solamente mi marido ve y películas que solamente yo voy a ver. Ni él va a ver lo que yo veo, todo lo que yo veo, ni yo voy a ver todo lo que él ve. Y no nos va a afectar de igual forma una cosa u otra. Pero aquí la invitación, y regreso al proverbio que con el que empezamos 4.23, ante todo cuidemos nuestros pensamientos porque esos controlan nuestra vida. Esa es nuestra base. Si esa información que vas a meter a tu mente y a, cora y a tu corazón, esos pensamientos son buenos, ya, y hemos hablado de esto, sanos, eh, hay virtud en ellos. Si te va a llevar a un crecimiento a, o a avanzar en algo que Dios está ayudándote en tu vida, entonces está bien, porque esos pensamientos forman tu vida pero si tú dices Oye, siento feo cuando se o sea aún las noticias de verdad aún las noticias hay personas que se están viviendo un nivel de ansiedad enorme de estrés y preocupación y todavía ven noticias y cada que las ven se ponen peor de verdad yo sé que es bueno estar está bien estar informados pero hay personas que ahorita por su salud no necesitan ver noticias porque sus pensamientos se van a otro lado y afectan la calidad de vida Seamos sabios y por favor cuidemos la información que, que, que llega a nuestra mente y nuestro corazón. de información en términos muy generales, amplios, de cultura, de sociedad, de noticias. Pero voy a hablar de cosas más específicas. Hablando de redes sociales. ¿Cuántas veces se terminas enterando de cosas, de personas, que la verdad sientes que no debiste de haber sabido? O sea, tú sigues, tienes un montón de gente ahí en tus redes, gente que, que son conocidos tuyos, pero cuando ves... De repente viste la imagen de amigos con los que ya no te llevas tanto. Y, y de repente te enteraste que salieron con tus otros amigos y a ti no te invitaron. Esa información tal vez necesariamente no la tenías que haber tenido. Pero como ahí todo se todo sale, todo se comunica. Terminaste con una información innecesaria que te causó incomodidad y te abruma. Y te hace sentir mal. Eh, chismes, hablemoslo así. De repente el Facebook, ya lo hemos mencionado, puede ser un chismógrafo o Instagram en, en las imágenes, ¿no? Donde hablemos de, un de, de, de la envidia, de los celos, en donde vemos puras fotos bonitas de gente bonita, de amigos disfrutando y de esa información excesiva nos crea celos. Hablemos de, de la cultura fitness o de la cultura en este caso que esta la cancelación por todo nos alimentamos una postura que no necesariamente es la mejor y de nuevo desde cuestiones personales hasta cuestiones ya como te digo generales pero creo que muchas veces no es necesario saber tantas cosas aún y ya estoy hablando de redes pero hablemos de, de personales, cuántas veces hay Amigos que te llevan y traen información que tú no necesitas saber, no necesitas saberlo todo. Y quiero decirte, el único que tiene la capacidad de manejar toda la información del mundo es Dios. Tú y yo, te lo aseguro, no hay un ser humano aquí en la faz de la tierra que tenga la capacidad para saberlo todo, y tener toda la información posible. No hay y quien diga lo contrario está mintiendo. El único que puede hacer eso es Dios. No tenemos la capacidad emocional, psicológica, neurológica, física. No, no tenemos capacidad para ese manejo excesivo de información. ¿Y saben qué ocasiona lo que está pasando mucho en nuestro, en nuestro medio? Estas crisis de ansiedad, estas crisis de depresión. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente alimentan esta disparidad de cómo me siento cómo se ve de, cómo, de saber lo que está pasando en el mundo y no poder hacer nada ¿saben? hace poquito estaba escuchando un programa que me impresionó bastante en otros tiempos cuando tú tienes una información por ejemplo un, algo peligroso había un peligro cercano a ti como era algo cercano a ti y te enterabas normalmente había una capacidad de reacción física entonces por ejemplo te dicen ¿sabes qué? va a llover, va a haber un huracán prepárate, está en la zona y entonces tú físicamente te movías a proteger tu casa o te movías a otro lado. Había una respuesta fisiológica ante una amenaza física. Entonces, nuestros mecanismos de ansiedad y de protección están balanceados porque se triggerean sanamente ante una amenaza de peligro y entonces pues te pone... En resguardo, para eso está, es saludable la ansiedad en ese aspecto. Es saludable esa reacción de estrés porque te hace moverte a protegerte. El problema, como ya hemos platicado, es cuando se queda pegado esa sensación, cuando ya se queda como en, en permanente. Y una de las causas más comunes es porque vemos las noticias en la televisión o en los medios y como no es algo que está directamente cercano a nosotros, no hay una reacción física que podamos llevar a cabo para responder ante esa amenaza que percibimos mentalmente, pero no está cerca real de nuevo está bien saber, pero a veces cuando sabes y no puedes hacer nada, causa conflicto en nuestro cuerpo es como leíamos en el, en el pasaje de proverbios, de veras lo que pensamos afecta a nuestro cuerpo y, y si yo estoy viendo por ejemplo la guerra que ahorita está en Ay no, me entristece tanto esta situación de guerra en el mundo. Eh, esta, la guerra en Israel y Palestina sí me agobia, pero sabes, no puedo hacer nada. Y trato de, sí, sí estar informada, pero sabes, tengo que, hacer, tengo que llevar a cabo una acción en respuesta a esta cuestión que me está provocando una emoción a mi cuerpo. Porque si no, solamente la, la absorbo, mi cuerpo se la queda y se convierte, se convierte en algo que me estresa en vez de ayudarme o en vez de ayudar a la comunidad, o sea, en todo caso, y lo mejor que puedo hacer, que es mi reacción física más prudente y más, creo que saludable, es orar, y señor, te pido por, por estas personas que están sufriendo, por los niños, y por sabiduría, y por justicia, y, y esa es la manera en que puedo canalizar esa energía, sin embargo, ¿cuántas personas nada más lo ven, se estresan, y no, no hay una reacción donde pueda sacar esa, ese estrés? No hay ese, ese movimiento físico que te ponga a salvo porque no fue una reacción cercana a ti. Entonces, de nuevo, no estamos diseñados para saberlo todo, tener toda la información. Eh, de nuevo, no, hay, yo sé también parejas, por ejemplo, que se, se han separado, tienen hijos en común. Y, y los papás tratan de manipular a los hijos para que lleven y traigan información. Y los hijos no están cansados de escuchar, no necesitan saberlas broncas de los grandes. No necesita que el papá le diga lo que hizo la mamá y la mamá no necesita saber lo que hizo el papá. Es información que los hijos no necesitan. No necesitamos saberlo todo. sí necesitamos saber la verdad, pero la verdad no implica que sepamos todo y llegará. También hay una época y un momento para tener cierto tipo de información. ¿Cuántos niños y cuántos de nosotros no fuimos lastimados en nuestra mente y en nuestro corazón por ver cosas que no debimos de haber visto cuando éramos niños. Por tener información que no debimos de haber tenido cuando éramos menores de edad, cuando éramos pequeñitos. No toda la información es para todo el tiempo. Hay épocas, hay lugares, hay espacios. Seamos prudentes en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Sepamos poner un alto aún a nuestras amistades, a nuestros familiares que nos llevan y traen información que no necesitamos saber. Y que solamente nos puede causar más división con tiendas, intranquilidad en nuestro ser. La información es buena cuando se usa para bien. Pero hay que ser sabios. De nuevo, la cantidad, la calidad, el tipo de información, en lo individual, en lo particular, en lo personal y en lo general. Pero sobre todo, como en Filipenses también, en la carta a los Filipenses, Pablo nos decía ya terminando su carta, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si ¿sí hay virtud alguna, en eso sí hay que invertirle. Tengamos cuidado también en la información que nuestros hijos tienen en la información que nuestros hijos ven, en la edad en la que están viéndolo y están siendo expuestos a ella. De verdad. Y yo sé que muchos ya han sido expuestos a ella. Ayudémosles a poder filtrar más. No estoy diciendo que, que nos aislemos. Estoy diciendo, seamos sabios. Se, administremos la información. Esa es la palabra. Y con eso nos despedimos. Administremos sabiamente la información que está a nuestro alcance. Sepamos decir no, sepamos decir sí, y que lo que entre sea para el bien de nuestra vida y de la gente que nos rodea. Y por la gracia de Dios sé que podemos hacerlo. Tengamos cuidado y, y bueno, no seamos ignorantes voluntarios, pero tampoco seamos todos que nos estorbe para seguir creciendo en Dios y en la madurez a la que Él nos, a la que Él nos llama. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y Dios mediante nos escuchamos la próxima semana en nuestro programa de Gracia Diaria, creciendo en madurez y en sabiduría.
2: No